0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good evening Europe und hallo und herzlich willkommen heute zur neuen Ausgabe 12 Points. Es ist eine besondere Ausgabe, denn einerseits ist Andi da, den kennt ihr schon. Hallo Andi. Hallo. Hallo. Aber wir haben zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts auch einen Gast. Er ist sehr versiert in Sachen esc eigentlich setzt er sich beruflich mit Horrorgeschichten auseinander Und das ist ja eigentlich auch nicht so weit weg vom <lacht> <Ja>. ESC. <lacht> Hallo Chris. <lacht> Hallo, schön, Hallo. dass ich hier sein darf. Ja, dich kennt man vielleicht eher unter dem Namen Creepypasta-Punch. Mhm. Ja, ähm, Du machst auf YouTube halt ja alles rund um Creepypastas, aber hast
1: eine große Leidenschaft für den ESC. Ja, eine sehr große Leidenschaft, die auch häufig in Verbindung steht mit sehr hoher Kritik am NDR. Das ist das, wo, weswegen manche Leute, die mit dem ESC sich auskennen, vielleicht mich eher kennen. Du hattest um. sehr viel zu, zu
0: Electric Callboy, ne? Als das ja. So, ja. Mhm. Ich erinnere mich, ja.
2: ja Und du da warst, du warst auch äh, auf dem äh, ESC in Konzert, ne? Stimmt. Genau. Ja. Ich war das erste Mal auch in Amsterdam gewesen. Da haben wir uns irgendwie nicht ge ge gesehen, keine Ahnung, also ich weiß nicht, warum das... Es, es lag äh, an meinen
0: Twitter-DMs, weil ich keine... Ich hatte <lacht> dich ja, glaube ich, angeschrieben, ey du bist da auch da irgendwie? Und dann meinte ich so, yo, bin ich äh, irgendwie und so. Und ich hatte aber nicht gesehen, dass du noch geantwortet hattest, weil ich keine Push-Notification bekommen habe und habe das dann nach dem Konzert gesehen. Äh, nächstes Jahr machen wir das besser.
1: Ja, ja das, das kriegen wir hin. Ihr wart ja, glaube ich, oben in der... Wie nennt sich das? Der Würstel? Ja, wir saßen. Wir ja, saßen bei dem, ich unten
0: getanzt Beim alten habe. Volk genau. Wir saßen da mehr so wie so Punkterichter und haben das alles aus mit einer gewissen Distanz beobachtet.
2: <lacht> Waldorf und Stettler, ja. Genau. genau.
0: Ja, nee, war cool. Ähm, wir haben heute was ganz Besonderes vor, weil ähm, du hattest ja schon hier NDR erwähnt Vorentscheid. Ne, man mhm. kann immer wunderbar viel meckern, aber Jetzt haben wir uns mal überlegt, jetzt kommen wir mal mit unseren Vorschlägen, wie man es besser machen könnte. Und da haben wir uns drei Fragen überlegt. Die erste Frage ist, ein deutscher Musik-Act, dem wir gute Chancen beim ESC einräumen würden. Also ihr bekommt von jedem von uns einen ernst gemeinten Vorschlag, den wir gerne zum ESC schicken würden. Die zweite Runde wäre dann, ein deutscher Musik-Act, dem wir keine Chance einräumen würden, den wir aber unbedingt mal sehen wollen würden. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr die Trollrunde. Ne? Also, <lacht> wer, wer so das Lustigste hinbekommt. Und das dritte ist, ein deutscher musik der beim Vorentscheid teilgenommen und verloren hat, von uns aber eine zweite Chance bekommen soll. Das sind die drei Kategorien. Und ich würde sagen, ähm, weil er Gast ist, darf er heute anfangen. Chris, was wäre dein deutscher musik dem... Du gute Chancen beim ESC
1: einräumen würdest. Ich habe mich da entschieden, dass ich so dachte, wenn man einen Act hinschicken will, der halt wirklich die Leute fasziniert, dann wäre es, glaube ich, am besten, wenn man eine jemanden hinschickt, der eine wirklich tolle und besondere Stimme hat. Weil das fällt auf, egal, ob du zum Beispiel Deutsch oder Englisch singst. Und da dachte ich an Anne May Kantereit, vor allem da den, den Leadsänger Henning Mai, mhm. Weil der hat ja diese unfassbar ich würde es jetzt eine rauchige Stimme nennen, diese sehr markante Stimme, die halt absolut faszinierend ist. Ich hatte mir mal einen amerikanischen Musikprofessor angehört, der hat auf ein Lied von Anne-Marie reagiert, auf äh, Tom Steiner. Und der war absolut fasziniert. Und die ganzen Kommentare von englischsprachigen Leuten fanden seine Stimme toll. Und allgemein, wie er das Ganze präsentiert und gesungen hat. Und ich glaube, mit Anne-Marie ob nun Deutsch oder Englisch, hätten wir sehr, sehr gute Chancen, weil er einfach im Gedächtnis bleibt.
0: Ja, finde ich, ist ein spannender Vorschlag, den ich bisher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Vielleicht, weil ich ihn nicht so als so ein Act sehe, der jetzt sagt, geil, ich fahre zum ESC. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Aber finde ich interessant eigentlich, weil er tatsächlich international gut funktioniert. Ne? Die Videos, die sie immer machen, die dann auf Englisch sind, wo sie ja irgendwas covern zum Beispiel, mhm. die gehen ja immer ähm, viral. Kann ich, ich mir spontan vorstellen, ja.
2: Ja, ich finde den Gas eigentlich auch gar nicht so schlecht. Da bin ich auch gar nicht drauf gekommen. Mhm. Ähm, das stimmt, die sind international auch, also zumindest jetzt über die deutschen Grenzen so jetzt nicht bis, was weiß ich wohin bekannt, aber zumindest funktioniert das und die Stimme ist schon einmalig und dass das funktionieren kann, dass man auch mit, ich sag mal, gutem Gesang punkten kann, das ist ja beim ESC jetzt nicht immer unbedingt die erste Kategorie, wo man mhm. äh, Erster wird. Hat man ja aber schon gesehen, zum Beispiel, ich verwechsel das immer, war das Portugal oder Spanien vor ein paar Jahren? Ich glaube Portugal. Ähm, die, ich meine, hatten die gewonnen oder sind Zweite geworden, ähm, wo es ja auch sehr viel im Gesang ging irgendwie und, und Frankreich ist ja da auch manchmal ganz vorne, die dann gar nicht so aufgeregte Songs machen oder so Meme-Geschichten, sondern einfach versuchen, mit, mit gutem Gesang das äh, zu schaffen. Das Einzige, wo ich so ein kleines Problem sehen würde, aber da bin ich vielleicht auch in der Lore von anne Kante nicht so drin, singen die nicht meistens deutsch?
1: Die singen normalerweise also, ja. Ja.
2: Mhm. ja, weil das, ich weiß nicht, ob das funktioniert, so mit einem deutschen Song? Ich, also äh, ich könnte Eastern.
0: mir vorstellen, dass die Stimme das rausreißen würde, dass der spannend genug war. Ich meine, dieses Jahr Finnland, die wenigsten von uns werden Finnisch sprechen, trotzdem ist er Zweiter geworden, ne? also ich glaube, das wäre jetzt nicht unbedingt ein Ausschusskriterium, wo ich so ein bisschen mit hadere gerade und da könnte ich mir gerne sagen, ob ich daneben liege, ist aber, ich kann mir die einfach nicht auf einer ISC-Bühne vorstellen, ich habe an meiner glaube ich schon zwei, dreimal live gesehen, irgendwie auf Festivals und so, ist immer eine sehr coole Atmosphäre irgendwie immer sehr gemütlich und so aber ich kann mir das halt nicht auf so einer glitzer glitzer -Bühne vorstellen mit bunten Lichtern und so. Da tue ich mich gerade schwer mit, ob
1: die da, keine Ahnung, nicht untergehen würden oder so. Ja, ich finde, sie haben so dieses Berlinerische, finde ich, so ein bisschen, diese, diese entspannten Touren, die sie auch, glaube ich, immer mhm. machen, wo das ja eher so ist wie, weiß ich nicht, man hat einen gemütlichen Abend in einer kleinen Bar gemeinsam. Aber ich glaube, es könnte besonders wirken. Ich weiß nicht, ob sie sich wohlfühlen würden. Ja. ich kenne aus Interviews, dass äh, Henning May sehr, sehr sympathisch und sehr offen ist. Und diese, diese vorige Zeit, bevor jetzt der Contest losgeht, so sich dort präsentieren, ich glaube, das könnte er sehr gut. Und ich glaube tatsächlich, deutsche Lieder könnten gar nicht schlecht sein, wenn wir damit antreten, mit Annemarie Kanterreit. Weil er hat ja diese, diese rauchige, harte Stimme. Und das dann in Verbindung mit einer recht hart wirkenden Sprache wie Deutsch. Könnte vielleicht ganz gut zusammenpassen, auch für, für ausländische Ohren, die jetzt die Sprache nicht können.
2: Mhm. Ja, also ich glaube, äh, Henning May gerade, <lacht> mit dem haben wir ja auch eine kleine Story. Stimmt, ähm, ja. Weil, weil Beatsmeet <lacht> hat ja schon mal einen Song mit Henning May gemacht. Also von daher, ich glaube, der ist grundsätzlich schon offen, mal um was ja? Neues zu probieren. Ob es der ESC jetzt ist, weiß ich natürlich nicht. Aber äh, zumindest kann man es ihm zutrauen. Deswegen, ich glaube, da würde ich zustimmen, ich glaube, das wäre eigentlich ein ganz guter Act. Also ein letzter Platz oder das letzte Drittel würde mich da doch schon sehr überraschen.
0: Ja, wäre für mich so ein eigentlich Top-4-Act. Ne? Also mm, ja. das, das würde ich denen schon zutrauen. Ja, finde ich auch gut. Also ich, ähm, wenn der NDR morgen um die Ecke kommt und sagt, ey, Überraschung, es gibt gar keinen Vorentscheid dieses Jahr, denn äh, an mein Kantereiter direkt hin, würde ich sagen, schade um den Vorentscheid, ist für mich ja auch immer so ein kleiner ESC.
1: Mm. Aber ähm, die Wahl ist gut, kann ich akzeptieren. Ich glaube auch. Ich glaube, da würden die wenigsten wirklich gegen angehen. Es ist eine in Deutschland sehr beliebte Band. Die Leute könnten da was Positives dran finden. Ähm, ich glaube auch nicht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass die im letzten Drittel oder in der hinteren Hälfte die landen. Dafür sind sie zu besonders und zu rausstechend.
0: Ja, und irgendwie, ich könnte mir auch schon vorstellen, wie die so ein, so ein Shootingstar des ESCs dann werden. Ne? Also die haben ja auch eine gewisse Ausstrahlung, mhm. sind irgendwie charmant und so. Doch, könnte ich mir gut vorstellen. Also wenn man, ja, ich kann mir halt dieses Bühnenbild überhaupt nicht vorstellen. <lacht> Vielleicht sitzt er dann da auch ganz alleine barfuß am Klavier. Ähm, mm. Könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Aber ich hier nochmal
2: ja, noch ein kleines Gedenken an äh, Sophie Chassé oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Die einzige der Band, die es nicht in den Bandnamen geschafft hat. Möchte ich hier nochmal kurz gedenken. Ja, aber Die ist noch nicht so lange dabei. auch. Ne? Da ist egal. Doch, kann man ja umnennen. Dann <lacht> <die Welt. lacht>
0: Ja, naja, aber finde ich, finde ich, ist ein guter Vorschlag. Andy,
2: hattest du genauso einen guten Einfall? Na, aber das ist äh, fast noch besser, würde ich sagen. Ich habe einfach <lacht> mal überlegt, was ist eigentlich eine Band? Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob das, also scheinbar wurde das hier öfter gemacht, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass man sich überlegt, welche Band kommt denn außerhalb der deutschen Grenzen gut an. Und ich habe einfach überlegt, was ist denn davon die größte? So. Die ist dann rausgefallen, leider. <lacht> habe ich die zweite genommen. <lacht> <lacht> ähm, und, aber ich glaube, es ist eigentlich die wahre Nummer eins. Und zwar die Scorpions. Ähm, also in Deutschland sehr bekannt. Geht vielleicht manchmal so ein bisschen vergessen, weil die Zeit, die Hochphase ist jetzt ja auch schon vorbei. Aber alleine Wind of Change, ne, der größte Hit der Scorpions, auf YouTube über einer fucking Milliarde Aufrufe. Also, das ist jetzt ja nicht nur äh, so, so eine kleine Band, sondern ist eine der erfolgreichsten Bands, äh, deutschen Bands außerhalb von Deutschland. Und ich glaube, die haben auch so ein bisschen diesen Scheiß-Egal-Gedanken, kann ich mir zumindest vorstellen, dass sie sagen: ach komm, fuck it. Jetzt nochmal irgendwie hier äh, im hohen Alter spielen wir auch nochmal beim ESC, weil warum nicht? Wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Also, irgendwie wäre mir das sympathisch. Ja. Du sagst es schon, sie haben eh
0: nichts mehr zu verlieren. Und also, <lacht> <lacht> also Scorpions, schön und cool, ich habe sie auch mal eine Zeit lang gehört irgendwie, ich, ich mag die grundsätzlich, aber ich weiß nicht, ob die heute noch so diesen, also wenn die heute noch mal loslegen würden als Scorpions, ob die noch so viele Leute abholen würden. Also ja, ich glaube, da ist viel Nostalgie und so dabei und ich weiß nicht, ob das so international funktioniert.
1: Mhm. Ich musste erstmal googeln, ob die noch leben. <lacht> weil ich war mir da gar nicht so sicher. <lacht> ähm, also grundsätzlich, ich, sowas wie Wind of Change, das ist ja, das ist Welthit oder also einer der größten Hits, die, glaube ich, aus Deutschland jemals kam. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie Punkte sammeln äh, bei, bei der älteren Generation, die sie noch kennen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das gut ankommen würde, auch Besonderer ist halt jetzt so ein Equi wie Kaskada, den wir hingeschickt haben, der ja auch international bekannt ist. Ich glaube, Scorpions sind da noch deutlich beliebter. Aber ich frage mich, ob die Musik zu, zu aus der Zeit gefallen, zu seicht wäre, um dort wirklich was Großes zu reißen. Ja, also ich, ich glaube auch, dass es
0: also ich, ich tue mich mit dem Gedanken schwer, dass es den Zeitgeist des ISCs irgendwie trifft. Also ich glaube, da kommt jetzt so eine alte Garde hin, die irgendwie erfolgreich in einer ganz anderen Zeit waren und wollen den jungen Kids jetzt mal zeigen, wie das mit der Musik funktioniert, weißt du?
2: Mhm. Ja, aber also äh, gerade Wind of Change, dieses ganze Motto und dieser ganze Vibe, den diese Band irgendwie umgibt, der passt ja auch gut in die aktuelle Zeit. Irgendwie, oder? Also, ich finde schon, dass man, das hat schon eine Berechtigung, dass die Scorpions da irgendwie auf die Bühne wackeln. Und ja, dann ja. halt mit Krückstock. Das <lacht> ist aber Klaus Meine soll da mit seiner Schiebermütze vorne stehen und dann da was trellern. Drei Minuten. Und da würde ich mich freuen. <lacht> also die dürfen auf jede Bühne wackeln, auf die sie wackeln wollen.
0: So. Aber ob das. Oh, ich habe Angst, dass das so ein bisschen wie The Rasmus wird, die ja, glaube ich, vorletztes Jahr. Oder letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Für Finnland? Letz-, ja, für Finnland angetreten. Ja, letztes sind. Jahr. Ja. Und die sind da auch komplett abgeschmiert. Also, ja, aber du willst doch jetzt nicht The Rasmus mit Scorpions vergleichen. <lacht> naja, ich glaube, The so, also, Rasmus, die hatten, waren auch international sehr erfolgreich. Die haben vielleicht nicht diesen Nimbus um sich geschaffen, aber ich weiß nicht, ob Scorpions, ob das so eine ESC-Band
1: sind. Aber vielleicht, wenn sie ein bisschen das Metagame spielen würden und wieder mit so einem Friedenslied in diesen äh, Zeiten mit Krieg und sonst was, da könnten sie noch mal Punkte auch von damals sammeln. Ich meine, es gab doch damals, war das 2000 mit Fly on the Wings of Love. Ja. Das ist jetzt auch schon lange her, aber das waren ja auch ältere Herren, die, die quasi gegen das, was sonst da beliebt war mit Pop äh, angekommen
2: sind und trotzdem gut performt haben und ja auch gewonnen haben. Genau, das meine ich nämlich. Also das, es geht gar nicht jetzt darum, dass die vielleicht moderne Musik machen oder dass die jetzt einen guten Text schreiben oder ein gutes Instrumental, sondern einfach dass alles, was die umgibt, für was die Band steht im kollektiven Gedächtnis und ich würde da auch sagen international, äh, katapultiert uns einfach so automatisch schon über die Hälfte, äh, ins, ins erste, in die erste Hälfte halt rein. Da können die machen, was die wollen. Da können die auch schlecht singen. Also, also ich glaube irgendwie... <lacht> <lacht> in ist scheißegal. So ja, das <lacht> ist Einfach. Der Anstand gebietet, den Scorpions Punkte zu geben. Ja, das, das macht man halt so. Das, das, ja Und deswegen, ich finde das eigentlich grundsätzlich ganz gut. Aber ich kann natürlich eure Bedenken da auch ein bisschen nachvollziehen. Ich verstehe das schon. Also, ich, ja.
1: Ich glaube, letzter also letzte oder letztes Drittel kann ich mir bei Scorpions auch nicht vorstellen. Ich ja. glaube, die, die Musik ist ja gut. Wir, wir reden jetzt ja nicht über eine Band, die nicht singen kann. Die Musik ist ja, das ist ja sehr gute Musik. Und ich glaube, da gibt es Fans. Da gibt es genug Leute, die einerseits Scorpions mögen und die sonst auch der Musik sowas abgewinnen können.
0: Ja. Also, um was Positives zu sagen, internationale Presse hätten wir damit auf jeden Fall. Also die, die mhm. Augen wären auf jeden Fall auf den deutschen Eck gerichtet. Ich glaube, sie treffen einfach nicht den Zeitgeist eines aktuellen ESCs.
2: Dann macht doch mal einen besseren
0: Vorschlag, Mickel. Sehr gut. <lacht> mein Vorschlag ist so ein bisschen, ich glaube, er fällt hier so ein bisschen aus der Reihe, weil ich nach einem deutschen Eck gesucht habe, der noch gar nicht so bekannt ist. Weil das finde ich beim ESC ja auch immer so schön. Ne? Ich finde das schön, dass da irgendwie so eine große Bühne ist für KünstlerInnen, die noch nicht das große Rampenlicht hatten. Und ich weiß nicht, ob ihr ihn schon kanntet, aber wenn nicht, seid ihr jetzt um einen tollen Musiker in eurem Leben reicher, nämlich Tristan Brusch. Mhm, ich, danke, ja, das ist, da war der Applaus, den ich jetzt erwartet habe. <lacht> ich kannte <lacht> den vorher
2: und zwar von den Orsons. Der hat mal bei, bei den Orsons vor, weiß ich nicht, 85 Jahren hat er mal bei Jetzt äh, mitgespielt, bei so einem, bei dem Song, der heißt Jetzt. Mhm. Ähm, da hat Tristan Pusch gespielt, die Gitarre, und das fand ich damals schon, also da dachte ich mir, ach, guck mal, der kann gut Gitarre spielen, kann gut singen. Aber ja. ich habe mir jetzt nie irgendwelche Songs von dem angehört. Ja,
0: der ist so eine Mischung, also optisch, so eine Mischung aus Max Giermann und Klaus Kinski, würde ich sagen. Irgendwie. Er hat eine. Für mich unglaublich starke Präsenz, also auch jetzt in, in Musikvideos oder so. Irgendwie finde ich spannend, dem zuzugucken. Eine, ich weiß gar nicht, wie ich die Stimme gut beschreiben kann. Also auch eine relativ, tief ist sie nicht. Aber sie ist eine außergewöhnliche Stimme, mhm. wenn er singt. Es geht fast so ein bisschen Richtung Sprechgesang und so. Also da hätte ich keine Sorge, dass, den könnte man auch alleine mit seiner Gitarre auf die ESC-Bühne stellen und der wird sie einfach von seiner reinen Bühnenpräsenz schon ausfüllen. Und ich, der hat für mich so etwas Besonderes, an das man sich auch erinnert, nachdem man noch 25 Balladen aus anderen Ländern gehört hat. Also besonders ist er auf jeden Fall,
1: das sage ich auch, woran ich direkt denke, das kann positiv oder negativ sein, aber woran ja. ich auf jeden Fall denken musste, nicht unbedingt von der Musik, aber von seinem Auftreten und so, hat mich das so ein bisschen daran erinnert, als ich zum ersten Mal The Roop von, von Litauen gehört habe. Ja, ja, auch diese seltsame, so ein bisschen seltsame Tänze und sonst was, ein bisschen surreal, das Ganze. Mhm. Und ich, ich finde, das bleibt im Kopf. Das ist halt sehr beeindruckend. Seine Musik ist ebenso besonders wie, wie äh, <lacht> die Aufmachung seines Ganzen Aber ich, ich finde es auf jeden Fall, es ist sehr interessant. Ja, ich. also ich glaube, Tristan Brusch wäre so jemand, der beim Publikum irgendwie verfängt.
0: Ne? Also ähm, auf die eine oder andere Weise, das ist auf jeden Fall, meines Erachtens wäre das ein Act, über den man nicht so schnell hinweg guckt, sondern mit dem man sich noch mal genau auseinandersetzt, der irgendwie im Ohr bleibt. Und das finde ich ja immer so wichtig. Und irgendwie reizt mich der Gedanke, den mal hinzuschicken. Er ist eine, mh, wie, wie würde ich sagen, die Berliner Version von Jendrik. Mhm.
2: <lacht> naja, gut. Also ich. Das jetzt auch noch ein großer Vorteil ist, weil ich... Ähm, aber ich glaube, also es geht ja hier um einen Act, von dem wir uns sicher sind, dass er auf jeden Fall auch gut beim ESC abschneidet. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, bei, also natürlich macht er gute Musik und so, aber ich weil, bin mir jetzt, also da wäre ich mir jetzt nicht sicher, dass der im, im Kopf bleibt, wenn der irgendwie als Vierter antritt und dann kommt aber noch 20, dass du den dann nicht vergisst einfach. Nee, also ich, ich würde
0: ihm schon echt gute Chancen zuschreiben. Also. Wir wissen ja, das bedeutet nichts heutzutage. Ich war mir bei Lord of the Lost auch relativ sicher, dass die gut abschneiden würden, aber ich finde Tristan <lacht> Brusch als Künstler, als Gesamtpaket, ne, gar nicht nur irgendwie mit seiner Stimme oder nur mit seinen Liedern oder nur mit seinem Auftreten, sondern einfach als Gesamtpaket finde ich den spannend genug, den zu einem ESC zu schicken, weil er, glaube ich, einzigartig genug ist.
1: Mhm. Also, ich glaube, äh, ich glaube, Jendrik ist das falsche Vorbild für ihn in der Situation. <lacht> aber ich denke, das Besondere an Tristan Brusch könnte sein, ich glaube nicht, dass er eine Chance hätte, da was zu gewinnen. Dafür sind die Lieder doch eher so, dass sie allgemein gehört werden, häufig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er eben sich mit niemandem so das Rampenlicht teilen muss. Bei Lord of the Lost war das Problem, die hatten dann Finnland und die hatten Australien, die auch so ein bisschen in ihre Richtung gingen. Ich glaube, es würde niemand auftreten, der mit in seine Richtung geht und das würde ihn halt äh, hervorstechen lassen. Weswegen ich nicht glaube, man würde ihn vergessen, aber ob es reicht, dass man anruft, ist die Frage.
0: Ja, ja, ich würde für ihn jederzeit anrufen, Tag und Nacht, also. <lacht> äh, Gut, ja. unterschiedliche Meinungen. Aber ich sehe schon, ich glaube, wir können diese Runde, glaube ich, an, an Henning Mai geben.
1: Ne? Ja. also es ist ähm, der beste Vorschlag, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich hoffe, er sieht das als Anlass, das mal zu versuchen.
0: Ja, ich, ich kann, kann mir nicht vorstellen, auch, dass er es will. Nee, ich kann mir auch vorstellen, dass er sagt, nee, lass mal, ich, ich bin ganz zufrieden damit, wie es so läuft. Ich, ich brauche den ESC nicht, der ESC braucht mich, wird er sagen, wahrscheinlich.
2: Mhm. Ja. ja
0: naja. Ähm, kommen wir in die zweite Runde. Ein Act, dem wir keine Chance zuschreiben würden, aber den wir trotzdem gerne mal beim ESC sehen würden. Und Andi, ich musste sehr lachen, als ich deinen zweiten Platz gesehen habe, weil ich schon wusste, welche Reaktion das bei Chris hervorrufen wird. Andi, möchtest du uns deinen Act für diese Runde
2: vorstellen? <lacht> Na, ich habe mir gedacht, wer, wer kommt denn in Deutschland so auch so semi-gut an? <lacht> <lacht> aber hat so eingefleischte Fans und man weiß gar nicht so genau warum eigentlich. Ich würde gerne Alexander Markus schicken. Mhm. Find weil gut. ja, weil es ist, es ist natürlich auch wieder so Meme-Kram und auch da wieder, es ist auf Deutsch und ich weiß nicht, ob sich dieser Humor über die Sprachbarrieren in Europa auch überträgt. Ich vermute fast nein. <lacht> aber alleine die Tatsache, dass da einer in so einem bunten Sakko dann da steht und irgendwas macht und so in die Kamera grinst, die ganze Zeit seine viel zu weißen Zähne zeigt und da also irgendwie irgendwas macht vielleicht noch und singt über so sowas wie, also so ganz Banalitäten irgendwie behandelt in seinen Songs. Das würde ich schon gerne mal sehen und ich glaube, Deutschland hat auch noch nie in den letzten Jahren so wirklich so, so Meme-Kram geschickt. Klar, wir hatten da diesen Mittelfinger da jetzt mit, wer war das? Jentrik, ne? Hatte Jentrik, da aber diese das geht noch nicht. Also nee, das, das ist auch so, das ist mir dann auch wieder, also Alexander Markus ist natürlich auch gewollt Mimik, aber das finde ich auch irgendwie noch sympathisch, aber dieser diese Hand, das fand ich irgendwie unsympathisch. Ich weiß auch nicht warum und davor vielleicht dann hatten wir irgendwie hier Oscar Swings und Alex Sings da, aber das war mhm. auch alles scheiße. Äh, deswegen Alexander Markus, ich glaube, das wird jetzt nichts reißen, aber es wäre zumindest lustig.
1: Also, ich, ich persönlich bin sehr, sehr großer und brennender Alexander Markus-Fan. Deswegen, als ich das gesehen habe, dass du ihn da eingetragen hast, dachte ich so: Ach, oh, verdammt. Mein, <lacht> mein, also, ich, ich gebe dir jeden Punkt dieser Runde, ganz egal, wer sonst kommt. <lacht> ähm, ja. Aber Alexander Markus, es ist halt so: in Amerika die großen Künstler, du hast den King of Pop mit Michael Jackson, du hast den King of Rock mit Elvis. Und wir aus Deutschland haben halt den King of Electrolore. Und das ist Alexander Markus. Das ist halt das, ist halt das Besondere. Also ich, ich glaube, Alexander Markus, dieser Humor wird nicht unbedingt sich auf die anders, anderen Leute verbreiten. Das ist ja nicht mal so, dass er unbedingt in Deutschland bei allen gut ankommt. Das stimmt, ja. Aber ich, ich, ich fände also es so, es würde unbedingt auffallen, Niemand würde verstehen, was er da macht, weder, weder das deutsche Publikum, das ihn nicht kennt, noch die internationalen Leute. Aber es, es könnte so besonders sein, weil es auch nicht so unangenehm ist wie Jendrik, dass er damit zumindest den letzten zwei, drei Plätzen entkommt. <lacht> und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist unser Anspruch in Deutschland. <lacht>
0: Ja, ja finde ich, find ich auch ein interessanter Vorschlag. Also, ich glaube, Alexander Markus, man kann wirklich sagen, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Aber das ist nicht so, dass man sagt, oh, finde ich ganz nett oder so. Ne? Also, das, ähm, da gibt es nur mhm. schwarz oder weiß. Und ich glaube auch, dass er schon so ein paar Punkte kriegen wird. Also, Jurypunkte können wir uns komplett abschminken damit. Brauchen ne? ja, wir auch uns keine Hoffnung machen. Ja, ja. Dass, ähm, der Zug ist dann abgefahren. Ähm, aber ich glaube auch, dass es da schon ja, eine gewisse Community da draußen gibt für solche Beiträge beim ESC. Man hat es ja auch dieses Jahr äh, wieder bei Kroatien gesehen, bei Lettree, ne, die ja auch einen sehr auffälligen Beitrag hatten, ähm, der jetzt musikalisch vielleicht nicht unbedingt das ist, was wo die Allgemeinheit sagt, cool, das hört man doch mal gerne. Ähm, aber war spannend anzuschauen. Ich glaube, das kann man über Markus ähm, oder Alexander, wie ich ihn auch nennen darf, auch immer sagen. Also... <lacht> Ähm, ich, also vor allem interessiert mich da
1: auch dann, was auf der Bühne passiert. Ja. ja. Also ich kann so ja sagen, ich war ja, ich war ja auf Konzerten, mehreren von ihm. Mhm. Und es, es sind halt so Momente, natürlich die Leute, die bei den Konzerten sind, die, die brennen für ihn. Der hat, das ist weniger eine Fankultur als eine Sekte. Uh, aber du hast halt dieses Besondere, wie beim Hawaii-Toast-Song, den er hat, da, da kommt einfach ein riesiges aufblasbares Hawaii-Toast, das an die Decke fliegt. Er guckt hoch und sagt, ich glaube, ich brauche jetzt einen Toast. Und die Menge schreit. Wenn man sowas rüberbringen könnte, dann würde es toll ankommen. Aber ich bezweifle, dass, wenn dann Hawaii-Toast an die Decke schwebt, da irgendwas sich regen würde im Der ESC ist noch nicht bereit für Alexander Markus.
0: Ja. Okay, ähm, Chris, wenn dir jetzt schon Alexander
1: Markus genommen wurde, wer wäre dann der Zweite, den du da hinschicken würdest? Ja, also der, der Musiker, den ich als zweite Wahl gehabt hätte, was ihn nicht weniger toll macht, ist ein Musiker, den man so nicht erwarten würde, weil er eher als Synchronsprecher bekannt ist. Und zwar Santiago Zisma, die deutsche Stimme von Spongebob Schwammkopf. Es gibt unterschiedliche Alben. Ich weiß gar nicht, wie viele. Sechs, sieben Alben. Popmusik heißt das. Das ist einfach Lieder als Spongebob, auch mit den anderen Charakteren. Das sind im Normalfall Parodien von bekannten Popliedern oder so. Äh, oder auch Rapliedern. Aber ich, diese, diese Stimme und diese Vorstellung, dass man einfach das Ganze auf der Bühne aufzieht mit Spongebob-Thema, auch wenn das nur die deutsche Stimme ist, dass internationale Leute nicht verstehen, ich, ich würde es einfach gerne sehen, wie Spongebob für uns antritt. Okay,
0: also er tritt <lacht> gar nicht als Santiago Ziesma auch, sondern als Spongebob quasi.
1: Ich weiß nicht, ob wir ihn in ein Kostüm kriegen würden, <lacht> <lacht> aber er würde auf jeden Fall mit dieser Stimme antreten, weil die Lieder sind echt nicht schlecht, man, sollte meinen, dass das Kinderkram ist oder so, aber wenn man sich so die Lieder anhört, die sind echt
0: gut. teilweise. Neue Mozart. Ja. <lacht> 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 ich habe den Vorschlag gesehen, wir haben uns das ja vorher schon rumgeschickt, um uns ein bisschen darauf vorbereiten zu können, mal reinhören und so. Hat mich so ein bisschen als Fünfjähriger hatte ich Album, ein Album oder mehrere, ich weiß es gar nicht mehr, von den Schlümpfen. <lacht> Ach du Scheiße. Die haben genau das gleiche gemacht. Also die Stimmen mm. von den Schlümpfen haben irgendwelche bekannten Songs parodiert. Und ähm, finde ich ein cooles Konzept. Also für Kleinkinder auf jeden Fall. <lacht> ich weiß halt nicht, ob sich das beim ESC verfängt. Und ich weiß nicht, ähm, die hatten es hier im Podcast schon häufiger mit den ESC-Regularien. Wir könnten natürlich Probleme kriegen, wenn wir SpongeBob für uns antreten lassen, ne? was so ähm, Werbung für Marken und so
1: anbelangt. Und das, das kannst du, ich dachte schon, da steht drin ja, extra nicht SpongeBob und Chicken <lacht> <lacht> als Regularium.
0: Ja, uh, bitte nicht SpongeBob.
2: Ja. Aber ich finde das ein super Vorschlag, weil ich mag die Stimme auch sehr gerne. Santiago Ziesma ist auch einer der wenigen Namen an Synchronsprecher, die ich mir merken kann, äh, weil das einfach so eine coole Stimme das ist, auch viel besser als das Original, ähm, finde ich. Also mhm. die deutsche ist viel, viel besser. Ähm, also zumindest was Spongebob betrifft. Und ähm, ich, ich, ich mag das sehr gerne und äh, ich, ich, ich finde den Vorschlag sehr gut, würde den auch gerne sehen. Ähm, ich glaube, Spongebob wird nicht funktionieren, einfach aus rechtlichen Gründen. Aber der hat so eine äh, Stimme, der redet auch ganz normal so jetzt klingt es hier die ganze Zeit, jetzt reicht mal. Ich muss hier gerade einen Podcast aufnehmen, das reicht ja wohl <lacht> ähm, Der redet auch ganz normal so. Also dessen Stimme klingt auch, wenn er normal redet so. Das finde ich auch irgendwie lustig. Jetzt reicht aber mal langsam hier. <lacht> <Das ist lacht> Alexander Markus, der sein Ticket zum ESC abholen möchte. <lacht> <lacht> Oder Santiago Ziesmer ist schon da. Und ja, sagt ja, schon. Wo, wo steht der Bus nach Malmö? Ja. Ähm, also ich finde das ein top Vorschlag ähm, und äh, ich glaube, wegen der Stimme kann es vielleicht auch international ein bisschen besser funktionieren als Alexander Markus, weil irgendwie, keine Ahnung, da wenigstens was ist, wo man connecten kann. Ja, Also ich würde ihn auch hinschicken, aber nicht als Spongebob, sondern als Santiago
0: Ziesmer, weil ich finde, der ist ja auch für sich so eine sehr spannende Erscheinung irgendwie. Und mm. wenn man dem einen coolen Song mitgibt, irgendwie ähm, dann kann das mindestens unterhaltend werden.
1: Ganz unabhängig, also ja. Ich hätte schon gerne, auch wenn es nicht Spongebung sein muss, ich liebe bei den Liedern immer die, die Kreativität allein schon des Inhaltes Also es ist ja wirklich nur um irgendwelche Meerestiere geht. Es gibt ja zum Beispiel das Lied Phänomenal von, ich glaube, Pietro Lombardi haben sie gecovert und das heißt dann Fan von einem Aal. Und Ich weiß nicht, wie viel Santiago Cispa daran beteiligt ist, aber äh, ich, sowas einfach dazu haben, wenn man mit so einem Lied antritt, fände ich toll. Ah, ich ich stelle mir auch die Songwriter vor, die so denken, okay, wie, wie kriegen wir
0: jetzt phänomenal auf, auf mehr gedichtet äh, fan, fan, fan von einem Aal. Und alle sind so begeistert und lassen die Stifte fallen vor lauter Freude. Ja, ähm, finde ich, find ich einen coolen Vorschlag. Also... Ja, finde ich auch gut. Cool. Mikkel. So. Ja, danke, jetzt ist die Stelle, wo mich jemand fragt, was ich mir überlegt habe. Und ich muss zugeben, also Alexander Markus war auch sofort in meinem Kopf. Ähm, Santiago ziehst man nicht unbedingt. Ähm, Habt den einfach nicht so auf dem Schirm. Aber ähm, dann habe ich viel recherchiert. Bin durch Spotify gegangen, habe geguckt, wen habe ich da, wen mag ich. Ähm, Wer ist aber völlig absurd eigentlich. Und ich weiß nicht, ob ihr die Band Knorkator schon vorher kanntet. Ähm, ist so eine... Oh, jetzt muss ich wieder auf Wikipedia gucken, wie die sich selbst bezeichnen. Ich würde sagen, es ist eine Rockband aus Berlin. Ähm, ist eine satirische Rockband aus Berlin, das ist anscheinend wichtig. Ähm, machen also etwas härtere Musik, deutsche Texte in der Regel, covern hin und wieder auch mal so Sachen wie Mar Baker und haben eine unglaublich spannende Bühnenperformance immer. Also mich hat es an die eben schon Genannten Let's Tree erinnert. Der Sänger ist eigentlich ausgebildeter Opernsänger, also kann von links nach rechts eigentlich alle Töne treffen. Ich glaube, so funktioniert das mit den Tönen. Und ist halbseitig voll tätowiert, ähm, hat eine Glatze und tritt gerne in so engen, ja, was sind das? Spandex-Anzügen. Manchmal ist es nicht mehr als eine pinke Leder-Hotpants auf. Also zeigt gerne viel vom Körper, hat eine interessante Tanzperformance. Und das wäre mein Vorschlag, wenn ich da gern sehen würde, wenn ich keine großen Chancen zurechnen würde. Wäre mir aber sehr viel Spaß machen würde, Ich fand,
1: Ich hatte ja Knockator bei YouTube angegeben, um mir das mal anzuhören. Ich habe mir so deren beliebtestes Lied, deren neuestes Lied und so angehört. Und ich hatte das Gefühl, ich höre jedes Mal eine andere Band mhm. bei denen. Also es, ich, das erste, das beliebteste Lied irgendwie, das singen Kinder. Ja, die hatten äh, da,
0: glaube ich, was mit dem,
1: Ja, ja, das war, glaube ich, der Sohn von ihm oder so. Ja. ja. Aber ich, ich finde das halt. Es ist schwierig, dass ich. Also, ich hätte es nicht direkt einschätzen können, äh, zu welchem Genre das gehört. Aber ich finde es halt unfassbar besonders. Und äh, ich, ich fand es ich fand's sehr gut, tatsächlich. Ja. Also, ich, ich, ich würde nicht mal sagen, dass die keine guten Chancen haben, weil ich fand es echt gar nicht schlecht für, für so die, die Bühne, um was ja. Besonderes zu präsentieren. Guter Punkt eigentlich,
0: wenn wenn Finnland dieses Jahr mit Kerijä, ich glaube so wieder ausgesprochen, ähm, eine Chance
2: hatte, warum eigentlich nicht Knokator? Aber ist da nicht wieder, also singen die singen doch auch nur wieder auf Deutsch, ne, oder?
0: Die können auch Englisch. Also sie haben den einen 100-Cover-Song, also den okay. kann man auch was Englisches auf die Brust schreiben. Ne? Aber wie gesagt, Finnland hatte seinen finnischen Song dieses Jahr.
2: Ja, ich weiß, aber das ist irgendwie... Ja, ja, stimmt <lacht> schon. Ja. Ich, ich tue ja. mich immer so schwer mit einem deutschen Song ähm, für Deutschland, weil irgendwie... Keine Ahnung, ich habe immer den Eindruck, dass Deutsch ist das, was am wenigsten verstanden wird. So, ähm, also natürlich auch noch im, äh, in manchen Ländern, in Osteuropa, da gibt es ja dann auch Sprachen, die nur in dem Land gesprochen werden, das ist dann auch schwierig, aber... Deutsch, ja wenigstens noch Österreich und Schweiz, aber trotzdem, die sind jetzt auch nicht dafür bekannt, uns Punkte zu geben, ich weiß nicht. Ähm, aber gut, wenn die auch Englisch können und so und wenn du meinst, dass das funktioniert, ich, ich habe auch mal ein bisschen reingehört, ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das funktionieren kann ähm, und ich glaube, der ja, Humor sozusagen, satirische Band, so, dann, der, der überträgt sich vielleicht dann auch besser als zum Beispiel mein Vorschlag Alexander Markus, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass man damit jetzt so wie äh, Kerije oder wie auch immer man ihn ausspricht, jetzt da auf den zweiten Platz oder sogar da diskutiert wird, dass man auf den ersten Platz kommt. Das glaube ich nicht. Aber darum geht es ja auch in der Kategorie gar nicht. Genau. Mhm. Hauptsache,
0: es macht Spaß quasi.
2: Genau. Ich glaube, ja. Spaß macht
1: das sehr. Ich glaube, dass es das könnte... Ich glaube, es gibt eine Community in, in Europa, der das sehr gefällt. Ob jetzt Deutsch gut ankommt, ich glaube, tatsächlich, Deutsch ist von den Sprachen die tatsächlich schlechtest, gewertetste... Ich glaube, die Schweiz ist zum Beispiel noch nie auf Deutsch angetreten. Ja. Kann ich mich jetzt, kann ich jetzt aber auch falsch in Erinnerung haben. Deswegen, wenn sie auf Englisch antreten können, das trotzdem so rüberbringen wie auch im Deutschen, dann, glaube ich, stehen die recht gut da.
0: Ja, ja, also ich finde die halt auch gerade so spannend, weil du meintest ja gerade schon, ne? Also das klingt immer so unterschiedlich. Der Sänger, wie gesagt, ist ausgebildeter Opernsänger. Also der kann wirklich von ganz tief bis nach ganz oben irgendwie, und das erwartet man bei dem Typen nicht, wenn man den sieht so, ne? Also, und das, glaube ich, wäre sehr spannend für einen ESC, wenn, wenn der da plötzlich Töne raushaut, die du nicht aus diesem Körper erwartest. Quasi wie Henning May, bloß andersrum eigentlich. <lacht> also <bei Henning> May <lacht> hast Steile du,
2: Vergleiche heute. Du ja. so diesen sehr lieben
0: Typen mit der sehr tiefen Stimme und da hast du dann diesen sehr böse aussehenden Typen mit der sehr hohen Stimme. Finde ich eigentlich geil. Ja. ja. Das
2: stimmt schon, ja.
0: Ja, also das, das wäre mein Vorschlag. Ich weiß nicht, wollen wir diese Runde auch einen Sieger küren? I don't know. Ich tue mich schwer damit. Ich finde eigentlich
1: alles gut. Ich finde auch alles gut. Ich meine, mein, mein, mein meine Vorschlag. Stimme, mein
2: Herz und mein Leben gehört Alex. Also.
0: Ja, <lacht> ja. ja alles Also, ich glaube,
2: ja, in der, in der Kategorie haben wir, glaube ich, irgendwie alle so ein bisschen gewonnen, weil es geht mhm. ja auch dann nicht um einen Sieg, äh, sondern eher um den unterhaltsamen Faktor und ich glaube, das haben wir alle gut hinbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall drei interessante Acts die wir ja wahrscheinlich leider nie beim ESC sehen werden. Aber gut, ähm, letzte Kategorie und die ist ganz besonders spannend, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es ständig so, dass man irgendwie, keine Ahnung, auf Wikipedia unterwegs ist oder so und dann liest Band XY hat auch schon mal beim ESC-Vorentscheid teilgenommen. Also ich habe gar nicht auf dem Schirm, wer da schon alles war. Ähm, und das fand ich in der Hinsicht dann ganz spannend, jetzt mal zu gucken, nämlich ähm, welche Band, die beim Vorentscheid schon mal gescheitert ist, die wir gerne nochmal beim ESC sehen würden. Das war ein ganz komplizierter Satz, ist aber egal. Ähm, Chris, ich fange jetzt nochmal mit dir an. Welche Band, die schon mal beim Vorentscheid war, würdest du nochmal gerne zum ESC schicken?
1: Ich muss sagen, dieser, dieser dritte Punkt, den wir jetzt haben, den fand ich am allerschwersten, weil es gibt mhm. tatsächlich so viele gute Bands oder äh, Einzelacts, die schon da gewesen sind. Und ich musste mich am Ende entscheiden zwischen der Gerd Show, diese Gerhard Schröder Puppenshow, nee. die mal angetreten ist, mit die alles echt angetreten. Gut. Ja, okay. Echt? Die haben verloren gegen, ich glaube 2003 sind sie angetreten, haben verloren gegen Let's Get Happy and Let's Be Friends. Okay. Also, und die hat halt das Lied Alles Wird Gut und dann, der Sänger war da und im Hintergrund war jemand, der hatte den riesigen Kopf von Gerhard Schröder auf seinem Kopf drauf und hat getanzt. Und das fand ich toll. Das hätte ich vor allem toll, weil Gerhard Schröder seit fast, weiß ich nicht, an die 20 Jahre nicht mehr Bundeskanzler. <lacht> Krass, ey. Siehst du, das sind diese Perlen vom Vorentscheid, weshalb wir ihn brauchen. Ja. ja. Und wofür ich mich dann entschieden habe, war aus dem Jahr 2004, Und zwar Scooter mit Jigger Jigger. Mhm. Und zwar einerseits, weil Scooter ist auch international beliebt und Scooter, äh, Scooters Texte sind lyrischer Hochgenuss. Mit uh, Respect to the Man in the Ice Cream Van. Aber warum ich das so besonders fand, ist, ich habe Scooter immer noch im Kopf, weil ich habe damals den Vorentscheid mit meiner Familie geguckt und meine Mutter hat nie angerufen, um für irgendwen zu stimmen. Aber in dem Jahr 2004 hat sie angerufen, nur um für jemanden zu stimmen, der nicht Scooter ist. Der <lacht> Scooter nicht hingeschickt wird. <lacht> Ich habe gehofft, dass die Geschichte diese Wendung nimmt gerade.
0: <lacht> sie fand Scooter so schlimm, dass sie nicht wollte, dass die uns beim ESC vertreten. Und als guter sohn möchtest du jetzt Scooter gerne zum ESC ja, Genau, ich, ich, ja. würde
1: gerne, ich würde gerne Scooter die, die zweite Chance geben. Weil ich glaube, er ist damals auch Zweiter geworden hinter mhm. äh, Max Mutzke. Deswegen, ich glaube, das, das könnte klappen.
2: Ja, ja, also ich, ich habe ich hab nochmal geguckt, ähm, Max Mutzke hat wirklich gewonnen, ja, aber es war also relativ eindeutig, es gab zwei Wahlgänge und die haben auch immer, also es war ein großer Abstand, ne? also ich glaube mhm. in der ersten Runde waren es irgendwie 57 Prozent für Max Mutzke und in der zweiten dann 97 oder so, keine Ahnung, ähm, <lacht> aber immerhin sind sie Zweiter geworden, ja, also das ja. stimmt. Ähm, und ich glaube auch, also H.P. Baxter und so, ich glaube denen ist eh alles scheißegal. <lacht> und also, das ist nicht so jetzt wie die No Angels, die damals angetreten sind, wo es dann auch wirklich um was geht. So, also entweder ihr tretet an beim ESC oder ihr braucht eine neue Person in der Band, so wo jemandem die, die Pistole auf die Brust gesetzt wird. Denen ist das egal, die machen da mit und dann passt das schon. Und ob die Letzter werden oder Erster oder irgendwo, das ist scheißegal, Hauptsache mitgemacht und Party gemacht. Und ja, die Songs, die sind ja eh alle. Also, der... De de da wird es dann nur schwierig, herauszufinden, äh, ob die schon vorher veröffentlicht wurden. Ne? Die Songs, <lacht> weil die eh alle gleich klingen. Gibt ja so eine Regularie bei, beim ESC. Aber ansonsten finde ich das einen guten Vorschlag, ja. Ja. Ähm, gehört zu zwei von drei Bands, die ich in dieser Runde
0: schon mal live gesehen habe. Ich habe es gut da einmal live gesehen auf dem Cosmonaut Festival 2019. Und da sind die als Secret Act aufgetreten. Das Cosmonaut Festival hatte immer die Tradition, dass ein Main Act vorher nicht angekündigt wurde und also der war erst bekannt, als dann quasi der Vorhang runterging. Und ähm, zu meiner großen Überraschung war es tatsächlich Scooter, eine Band, mit der ich vorher nie wirklich connected habe. Und wo ich jetzt auch gesagt hätte, muss ich nicht live sehen. Aber die sind live schon sehr... Also die Stimmung überträgt sich auf das Publikum und auch auf das norddeutsche Publikum, was nicht unbedingt so viel mittanzt. Ähm, also ich hatte da meinen Spaß. Ich... Ähm, ich finde die gut beim ESC, weil sie, glaube ich, sehr anders wären, als das, was man bisher so beim ESC gesehen hat. Ähm, also, sie würden aus der Menge herausstechen. Ich weiß nicht, ob der Text ein bisschen zu simpel ist. Aber gut, das, also <lacht> eigentlich, also wir können sie gerne hinschicken.
1: Ich, die einzige Gefahr, die ich tatsächlich selber bei Scooter sehe, ist, dass ihnen das gleiche passiert wie DJ Bobo damals für die Schweiz mit Vampires Are Alive, der äh, gescheitert ist schon im Semifinale. Ist wo der angetreten? Leute, der ist er ja nicht? Ich glaube, ist er ist angetreten mit Vampires Arlie. Alter, ja, das kann gut sein. Und der das ist halt, da der, der glaube ich, ich meine mich zu erinnern, stimmt. dass im Vorweg haben viele gesagt, hey, das ist ein richtig toller Act, DJ Bobo, sehr beliebt, das wird was, und dann ist er da grandios gescheitert. Und ich weiß nicht, ob Scooter nicht in die gleiche Richtung
2: gehen könnte.
0: Ja.
1: Ja, ich, ich habe gerade das Video
0: offen hier von DJ Bobo, das gebe ich mir aber nach der Aufnahme mal.
2: Ja, aber ich möchte jetzt DJ Bobo nicht zu nahe treten, aber ich glaube, Scooter hat schon auch, also den kann man, also Scooter kann man auch gucken beim ESC mit Ton aus und kann trotzdem Spaß haben. Bei DJ Bobo weiß ich nicht, also der hat natürlich auf dem, auf Konzerten irgendwie eine riesige Bühne und alles, aber das kannst du natürlich im Zweifel nicht so ganz zum ESC übertragen, aber bei Scooter irgendwie, wenn du die siehst und das Mikrofon von oben runterkommt und der da steht mit seinen blondierten Haaren ähm, und, und da irgendwie singt, das ist ich weiß, es ist irgendwie cool und ich glaube, das, ich glaube, es ist auch eine Musik, die man mit Deutschland ein bisschen assoziiert ja. im Ausland, wo man dann sagt, ach guck mal, die Deutschen, endlich schicken sie mal ihre Musik und nicht immer nur Pop und Rock, das hört man da ja gar nicht, weil irgendwie ne, das, vom, vom, der, das Vorurteil ist dann da groß, ich weiß es nicht, aber das, das, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, also finde ich. Ich glaube, es wäre wär besonders. Ich,
0: ja, es wäre besonders. Ähm, besonders ist so ein gutes Stichwort. Andy. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich musste da natürlich, und das ist mein Go-To-Ding, und das kennt ihr jetzt auch schon seit Jahren, aber ich muss es ja auch noch mal erwähnen. Selbstverständlich aus dem Jahr 2001. Ähm, leider gescheitert damals, äh, für mich unverständlich, die Band Münchner Zwietracht zusammen mit Rudolf Mooshammer teilt Freud und Leid. Auch das muss hier nochmal erwähnt werden. Dieser Song ist einfach top. Ich verstehe nicht, warum die damals sogar ausgebuht wurden nach ihrem Auftritt beim Freundschaft. Also das ist der größte Schmach. Jetzt ist Rudolf Mooshammer leider, leider schon viele Jahre tot. Also den kriegen wir jetzt nicht mehr zum ESC, aber Müncher Zwietracht, da denke ich mal schon. Und auch dieser Song, diese ganze Performance, da steht einfach eine Frau auf der Bühne und hält die ganze Zeit so eine übergroße. Weltkugel einfach hoch ohne Begründung, also, ich, also das und dann auch noch so ein Sprechpart von irgendeinem so Modezahl. Ich meine, da kann man ja auch vielleicht Harald Glückleis mittlerweile nehmen oder so. Das, also das Thema ist noch nicht auserzählt.
1: Ja. Ich, diesen, diesen, also ich hatte, als ich gesehen hatte, dass du das reingestellt hast, dachte ich schon, du möchtest hier Grafschändung be äh, begehen und wir holen Rudolf Moser mal zurück auf die Bühne. Nein. Äh, aber ich, ich, ich fand diesen Sprechpfad, ich, ich fand das so toll, das hat sich angefühlt, als ob ich gerade das Intro zu irgendeinem Film gucke, weil er einfach diese tiefe Stimme teilt, freut und leid.
2: Ja, ich ja. Sag, okay, cool. Ja, man musste halt Rudolf irgendwie damit reinbringen, reinbringen ne? und er kann halt nicht singen, wahrscheinlich hat er gesagt, kommt Leute, also ich mach da mit mit eurem Scheiß hier, aber ich, ich kann nicht singen und dann, ja, dann sprichst du halt einfach den Refrain nochmal, ich sing den und du sprichst den versetzt, hat er gesagt, ah, alles klar, machen wir.
0: Ja, es ist, ist auf jeden Fall besonders. Ne? Ich weiß leider nicht, ob das besonders gut wäre oder besonders schlecht, aber war damals schon ein interessanter Auftritt und ähm, keine Ahnung, zu Erden von Rudolf Mooshammer könnte man das ja nochmal irgendwie angehen, das Projekt.
1: Ja, finde ich auch. War Rudolf Mooshammer damals so beliebt gewesen, dass Münchner Zwietracht dachte, so, mit dem holen wir das aber locker?
2: Na, vor allem, es ist ja nicht der einzige Song von äh, Michael Zwietraff und Rudolf Mooshammer. Sie Nein. haben ja noch einen Song, der heißt einfach Mooshammer. <lacht> den, den habt ihr auch bestimmt schon mal gehört. Und auch da ist Rudolf Mooshammer einfach auf der Bühne als Dekoration, sagen wir mal so. Also, er steht halt auch da. <lacht> Aber er macht nicht viel. Und scheinbar, also Rudolf Mooshammer war damals eine schillernde Persönlichkeit. Und das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Und das haben wir ja heute auch immer noch. Deswegen, ich glaube schon, dass man noch mal so eine Kollabo machen könnte zwischen irgendeinem sehr übertrieben motivierten Sänger einer Band und gleichzeitig irgendein so halt einer schillernden Persönlichkeit, die da einfach nur steht als Dekoration, als, als schönes visuelles Beiwerk und dass man da einen Song macht. Also ich finde, das geht schon noch heute. Ich meine, diese Harald
1: idee ich finde, da sehe ich äh Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob er so eine, ich, ich muss ja sagen, auch wenn es komisch wirkt, aber ähm, die Stimme von Rudolf Mooshammer ist ja tatsächlich keine schlechte Stimme für diesen Erzählerpart. Ja. Also es ist ja tatsächlich jetzt gar nicht, es, es wirkt ein bisschen seltsam, aber es, es passt ja gar nicht so beschissen
2: da rein. Das stimmt, ja, also der hat eigentlich grundsätzlich eine gute Stimme, wahrscheinlich kann er einfach nicht singen und da finde ich es auch, äh, kann man ihm hoch anrechnen dass sagen, gesagt hat, ich singe hier nicht, sondern ich spreche nur. Und ich finde diesen ganzen Auftritt, also von vorne bis hinten, es gibt keinen perfekteren Auftritt für mich beim ESC-Vorentscheid äh, wie, wie den, weil das ist einfach, der ist perfekter. ist das Bühnenbild ist perfekt, der Song ist super, dass am Ende geboot wird, das ist einfach nur, das <lacht> setzt dem Ganzen noch die Kirsche auf, es ist, ist einfach toll.
1: Ist, ist der Sinn dieser Kategorie, dass wir die Leute direkt hinschicken oder dass wir die Leute nochmal zu einem Vorentscheid Wir wollen sie wollen. direkt hinschicken. Wir wollen ja, okay. ich glaube, das wäre auch
2: besser in dem Fall. Dann
1: ja, ja, ja. Ja, <lacht> bei München, Zwietracht und muss haben sie ja, glaube ich, nur ganz knapp äh, gescheitert, indem sie Zehnter geworden sind. Ja, das und ich weiß nicht, wie viele Leute. <lacht> war eine enge Kiste, ja.
2: ja
0: war, naja, ja, interessanter Vorschlag. Ähm, wundert mich jetzt bei dir nicht, aber dass du den nochmal mal sehen wollen würdest, das ist natürlich nachvollziehbar. Das hoffe ich doch. So, Mickel! Danke. Ähm, <lacht> ja, also meine Band ist eigentlich das, was herauskommt, wenn sich ähm, das norddeutsche Tourismusbüro überlegt, wie könnte eine Band aussehen, die dieses norddeutsche Gefühl perfekt transportiert und es ist natürlich Santiano. Ähm, 2014 bei unser Song für Dänemark angetreten, sind sogar recht weit gekommen. Sie haben die erste Runde überstanden, ähm, wo acht Interpretinnen angetreten sind, ähm, sind dann in der zweiten Runde aber rausgeflogen, unheilig und Eliza sind ins Finale gekommen, wo Eliza gewonnen hat. Ich weiß nicht, wer Eliza ist. Ähm, es überrascht mich, dass jemand gegen unheilig gewinnen konnte, bin ich ehrlich. Aber gut, um sie soll es jetzt nicht gehen. Santiano, ähm, ist ja so ein, so ein norddeutsches Gefühl-Band irgendwie. Ne? Also die singen Lieder irgendwie über die Seefahrt, über das raue Meer, über den Wind im Gesicht, aber auch mal abends irgendwie mit den Matrosen und dem Kapitän irgendwie in die nächste Kneipe unten rumtrinken. Das können sie alles bei Santiano. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die so ein schöner Gegenentwurf wären zu dem, was aktuell viel beim ESC gewinnt. So, so junge Menschen... Ne? Ähm, Santiano, das sind halt alte Männer mit Bärten, ähm, die Seefahrerlieder singen sehr tiefe Chassons fast. Nee, Chasson ist nicht das richtige Wort. Ähm, wie nennt man das, wenn, wenn so Seefahrerlieder, wo alle so tief aus einer Kehle Shanty. sind? Shanty, danke. Also so, so einen richtig schönen Seefahrer-Shanti. Ich glaube auch in Zeiten, wo sowas wie Wellerman auf TikTok viral geht, das ist doch für Santiano ein leichtes, da nachzulegen eigentlich. Und deswegen, ich glaube, die werden mal was komplett anderes, ähm, was auf jeden Fall aus der Reihe tanzt. Und deswegen würde ich die gerne nochmal zum
1: ESC schicken. Also, ich muss sagen, ich, ich sehe jetzt nicht dieses, das ist dieses Norddeutsche verkörpert. Ich, ich lebe jetzt mein Leben lang in Norddeutschland. Ich kenne nicht so viele Piraten. Aber <lacht> äh, grunds grundsätzlich, die, die Musik finde ich echt gut. Und ich sehe bei Santiano halt so die Möglichkeit, ähnlich wie äh, einerseits ja auch Wellerman, was sehr beliebt ist, aber auch äh, 2019 Dänemark, diese Wikinger, ja. die ja. angetreten sind. Ja. Sowas, ich finde, das ist so eine, eine Spur und auch das ist damals recht gut angekommen. Und Ich was? glaube, da ja. fällt das so mit rein. Und da kann man eine richtig gute Bühnenperformance machen, wofür Deutschland eigentlich nicht bekannt ist.
2: Aber das ja.
0: könnte klappen. Higher Grounds, ne, mit Dänemark. Genau, ja. Higher Grounds. Yeah. Ja, ähm, nee, sehe ich auch total. Also, Ä ja, ne.
2: Ja, ich muss da jetzt leider ein bisschen reinkrätschen. Ne? Es ist also, ich, Sanchano kennt man natürlich, ne, und äh, habe ich mir jetzt auch nochmal zur Vorbereitung auf diesen Podcast auch nochmal, ich formuliere es mal so, antun müssen. Ähm, aber das ist wirklich so überhaupt nicht meins, ne? also so gar nicht, also generell wenn da so eine Leier auf der Bühne steht und so, ja. das ist, da, da schalte ich dann um ne? Ich
0: will nur und, kurz daran erinnern, dass du vor drei Minuten Münchner Zwietracht irgendwie in den Ring geworfen hast <lacht> und jetzt sagt, das ist leider nicht meins mit Sanchan. aber okay red weiter.
2: Ja, also ich weiß, dass es da viele Fans gibt und so und auch so, das ist so Mittelaltermusik und da, da, es gibt ja auch diesen Mittelalter-Märkte-Trend und so und das ist alles, ich kann mir vorstellen, dass das oft auch gut ankommt und so aber ich muss einfach sagen, meins ist es nicht. Und ich finde das auch, ich weiß nicht, ob das dann wirklich so funktioniert. Man muss es ja dann immer auch auf der ESC-Bühne sehen und ob die jetzt in, weiß ich nicht, in, in Rumänien jetzt auch so geil sind auf Mittelalter irgendwie und sagen, Mensch, also die Musik davon damals, ach, das ist ja top und da ruft man dann an. Das, da muss ich leider ein bisschen sagen, das glaube ich irgendwie nicht. Aber Santiano Aber, ist gar nicht so Mittelalter, ne? Es ist
0: schon schon Seefahrermusik eher als Mittelalter.
2: Ja, okay, aber das ist doch irgendwie alles so auch auch ein, also ist es zumindest Musik, die jetzt also du gehst ja nicht setzt dich ja nicht ins Auto und sagst, oh, jetzt ein Roadtrip, erstmal eine Santiano Platte auflegen. Ey, ich glaube, äh, das machen voll viele. Also, ich muss auch ein bisschen zugeben, Santiano ist auch so ein
0: musikalisches Guilty Pleasure von mir, hin und wieder reitet es mich und dann ballern hier aber die Seemannslieder durch. <lacht>
2: <lacht> naja, also, ja, aber das Gleiche ist für mich auch hier der Graf. Wie, wie heißen die noch? Unheilig. Ja. Unheilig, das ist auch für mich alles so, ich weiß nicht, das ist nicht so meins, aber da kann ich jetzt halt, bin ich halt vorbelastet, deswegen ich sag, das ist nicht so meine Musik, deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, aber vielleicht habt ihr ja doch recht. Es ja. gab damals noch, ich glaube 2010 oder 2011
1: die Türkei mit Chan Bonomo oder so hieß es er, er angetreten. Der hatte auch ein Lied über die Seefahrt und über Piraten. Und da hatten sie auf der Bühne so Tänzer, die Umhänge anhatten. Und mit diesen Umhängen konnten sie ein Boot darstellen und bauen, wo er dann drin gefahren ist. Und Chan Bonomo ist damals, das war, glaube ich, der letzte Act, den die Türkei geschickt hat bis heute. Und der ist richtig gut angekommen. Der war auch irgendwie siebter, fünfter oder so. Ja, hab's ja schon geöffnet hier. Hör ich gleich rein. <lacht> ich, ich, sowas, ich meine, jedes Land, das einen Hafen hat, hatte Seefahrer. Vielleicht ist das ja. ein Gefühl, was sich über alle Länder mit Hafen verbreitet. Was ja, Sie
2: also es kann sein, ja, aber 2010, wenn du das sagst, dann ist die Zeit ja schon vorbei. Das ist jetzt ja auch schon wieder anderthalb Jahrzehnte her. Also ob das heute noch funktioniert, na, das möchte ich mal bezweifeln. <lacht> also,
0: ey, Andi, Einspruch völlig legitim, aber ich muss dich wieder daran erinnern, dass du Münchner Zwietracht und
2: Bruder Großhammer dir <lacht> vorgeschlagen <voll> <lacht> hast. Was das ich ist leider schon wieder so lange her, dass man es auch wieder machen kann, 2001. <lacht> <lacht> Ja, ich
0: würde denen wirklich Chancen zurechnen, so in Zeiten, wo so äh, Spiele wie Assassin's Creed Valhalla und irgendwie Vikings und so, das, ich glaube, das schlägt in eine ähnliche Kerbe, ähm, hier dieses, dieser äh, Piratensong von der E3 bei Ubisoft, die ja ihr neues Spiel mit Piraten vorgestellt hatten, wo es eigentlich auch nur einen Song gab, auf dem ein bisschen Gameplay geschnitten war, das ging ja auch alles viral. Also ich glaube, die Leute sind bereit für einen schönen Shanti, Shanti, wow. Shanti, Shanti, danke. <lacht> ähm, deswegen Santiano, die würde ich gerne mal hinschicken
1: und gucken, was passiert. Würdest du sie auf Deutsch da haben wollen oder auf Englisch? So, sie sind ja angetreten mit äh, "Fiddler okay. on the Deck", ne? Genau, "The Fiddler on the Deck". Ähm, oder würdest du lieber so klassisch auf Deutsch, Männer mit Bärten? Ich glaube, auf Englisch würden
0: die noch mal besser verfangen. Ähm, ich selbst höre eher gerne ihre deutschen Lieder. Aber ich glaube, Englisch ist da in dem Fall dann besser.
1: Ich ja. könnte mir beides vorstellen. Also ich glaube, das hat so ein... Die Deutschen könnten Flair haben, aber ich glaube, wenn du wirklich dieses rüberbringen willst, diese Seemannsstimmung, dann müssen die anders auch verstehen können. Genau, ja, denke ich auch.
0: Ja. Das war doch sehr interessant. Das waren neun potenzielle Acts, ähm, für den ESC. Lieber NDR, das schenken wir euch quasi. Da müsst ihr jetzt gar nicht große Recherchearbeit machen. Da habt ihr innerhalb einer Stunde neun wirklich gute Vorschläge gehabt. Außer vielleicht Münchener der Zwietrat und Rudolf Nuss. Was oh, soll das denn? Also Dass ihr da so gegenschießt, unfassbar. <lacht> äh, naja. Äh, Chris, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, Ganz Sehr das gerne. stimmt nicht zum letzten Mal, da bin ich mir sicher. Danke, äh, dass ich da sein durfte. Ja, das war äh, sehr schön, sehr gerne. Ähm, genau, wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, dann lasst gerne mal eine Bewertung da, wenn die Plattform, auf der ihr hört, das zulässt. Und es gibt es auch bei Steady, ähm, verlinken wir euch, da bekommt ihr für 5 Euro alle zwei Wochen nochmal eine Steady-exklusive Folge. Meistens sind es irgendwelche Deep Dives und ganz spezielle Themen ähm, vom ESC. Wir hatten jetzt schon den Fall, dass ein Song vom ESC die Nelkenrevolution revolution ausgelöst hatte oder uns zum Beispiel mit dem Godfather of German ESC Rudolf, äh, nicht Rudolf, Ralf Siegel. Rudolf Mooshammer, ja. <lacht> Ralf Siegel <lacht> auseinandergesetzt haben.
2: Ähm,
0: also guckt gerne mal bei Steady vorbei. Ähm, ansonsten folgt ihr auch gerne rein. Äh, folgt Chris, den verlinken wir euch auch in der Beschreibung. Da gibt es vor allem rund um die ESC-Hotspots, äh, Vorentscheid und ESC selbst immer sehr viele gute Tweets zu dem Thema. <lacht> und sonst hören wir uns nächste Woche wieder, ne?
2: Genau. Ja, ja, dann bis dann und äh, vielen Dank, Chris, dass du dabei warst.
0: Dankeschön. Genau. Ciao. Bis dann. Tschö, ciao, ciao. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere, exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.